0: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Hola a todos, buenos días, saludos desde la Ciudad de México. Les habla Mariana desde la muy, muy fría delegación Coyoacán en la Ciudad de México y les doy la bienvenida a la segunda emisión o el programa 2 del programa Diabeticosas una emisión y un podcast donde estaremos platicando sobre la salud emocional y otros temas relacionados con el manejo de nuestra diabetes. Un poco enfocada a la diabetes tipo 1, pero por supuesto que hablaremos de todos los tipos de diabetes. Hoy les quiero platicar de algo que se escucha por ahí, de un refrán importantísimo que seguramente en otros países también se menciona, y no solo en mi país, mal de muchos, consuelo de tontos, estoy segura de que lo han escuchado. Mi programa se llama en realidad mal de muchos, consuelo de otros, porque la palabra tontos pues en realidad no va conmigo y no es el tipo de palabra que a mí me gusta utilizar para referirme a los demás. Podemos decir, de hecho realicé una búsqueda en internet y pude encontrar que este refrán está relacionado con la desgracia o consuelo, ya que existen personas que se consuelan con saber que no solo a ellas les está pasando algo desafortunado, una desdicha o un infortunio. Esta idea es un poco absurda ya que los problemas no mejoran porque afectan a todos. En realidad no, no porque todos los demás se sientan tristes por vivir con diabetes quiere decir que yo debería eh, de forma automática encontrar consuelo. Sin embargo, sí funciona un poco así. En el caso de la diabetes sentirnos acompañados o sentirnos que no somos los únicos que viven con diabetes puede tener un impacto realmente positivo en la forma en cómo manejamos nuestra condición de vida. Hablaremos entonces sobre eso y muchas otras cosas. Además, este tema de mal de muchos, consuelo de otros, me hace pensar y te hará pensar a ti también que me escuchas, que encontrar a otras personas que viven con la misma condición de vida que nosotros nos dará, quizá no de forma automática, pero nos dará la posibilidad de aprender de la experiencia del otro. Y si bien no siempre brindará consuelo, pues nos ayudará a ir aprendiendo poco a poco a través de la experiencia de los demás afortunadamente para nosotros hay personas que han vivido más años y de mejor forma que nosotros su diabetes tipo 1 y es de esas personas con más experiencia, más pericia y más educación en diabetes de quienes podremos ir aprendiendo un poco más cada día así por ejemplo tienes ahora una serie de podcasts Aprendiz de Diabetes donde encontrarás a diferentes personas que tienen experiencia en diferentes temáticas que podrán ayudarnos a todos a aprender la velocidad de la información y los nuevos protocolos de Internet a través de las redes sociales específicamente han motivado algunos cambios importantes en cuanto al seguimiento y el tratamiento de algunas condiciones, entre ellas, por supuesto, nuestra diabetes. Estamos ya en una época en la que podemos encontrar cualquier tipo de información sobre cualquier tema en Internet, pero es muy importante, y no me dejarás mentir, que debemos tener la capacidad de utilizar de forma responsable todos estos medios. Encontrarás que en Facebook aparecen todos los días mensajes diferentes relacionados con productos que ayudan en el manejo de la diabetes. Tenemos que ser muy responsables en saber identificar la información fidedigna de la información que no lo es. Pero bueno, todo esto nos lleva a hablar sobre Salud 2.0. La salud 2.0, que si bien ya es un concepto un poco viejito, pero del cual te quiero hablar un poco hoy, la salud 2.0 se refiere a una forma multidisciplinaria. Esto quiere decir donde participan personas de diferentes especialidades y disciplinas y también es algo, un modelo integral de atención a la salud basada en la persona. Esto quiere decir, en palabras y en resumen ejecutivo diría yo, que en este modelo participan activamente las personas diagnosticadas con diabetes, o sea, nosotros, junto con los profesionales de la salud, nuestros médicos, y la industria, la industria farmacéutica, utilizando nuevas tecnologías como Internet. Podrás ver, por ejemplo, en cuentas de Twitter, y si visitas con mucha frecuencia, estoy segura que sí, Facebook, que ciertos hashtags que utilizamos las personas que vivimos con diabetes también son utilizados por la industria. Pues bueno, ahora este modelo salud 2.0 nos permite que a través del internet y a través de estas redes sociales, cada vez un poco menos Facebook, cada vez un poco más podcasts e Instagram, participemos todos juntos. Y aquí aparece entonces un concepto que para muchos no será desconocido, la educación en diabetes entre pares, pero bueno, vamos por partes Primero, ¿qué es la educación en diabetes? Seguramente lo has escuchado muchísimo y lo has escuchado mucho en ediciones distintas de estos podcasts a través de las otras personas grandiosas que participan con sus programas. ¿Quién es el educador en diabetes? Bueno, si apenas te vas incorporando a este mundo y esta aventura de la diabetes, debes saber que el educador en diabetes principalmente y generalmente es un profesional de la salud. Este profesional de la salud puede ser de diferentes disciplinas que ahor ahorita estaremos mencionando. Brinda sus servicios en diferentes escenarios, pueden ser hospitales, pueden ser sus consultorios, pueden ser organizaciones sin fines de lucro y también algunos de ellos participan en la industria del cuidado de la diabetes. También encontramos personas que viven con diabetes en, realizando la función del educador en diabetes. Estas personas además desempeñan una excelente labor brindando información a personas con su mismo padecimiento, bueno, Condición de vida, a mí es el término que me gusta utilizar, sobre su estilo de vida. A estos, a todos estos, les conocemos como educadores en diabetes entre pares. Y ahora hablaremos al respecto también y sobre el debate que esta figura ocasiona en no solo mi país, sino en todo el mundo. Como te mencioné, en prácticamente todos los países el educador en diabetes es un profesional de la salud. Se requiere... Esto quiere decir un título o una licenciatura o un grado de especialidad en alguna disciplina que tenga que ver con el cuidado de la salud. En México, por ejemplo, casi todos los educadores en diabetes son además nutriólogos y solo algunos cuantos, como quien te habla hoy, somos psicólogos. Bueno, el papel principal de esta figura es ayudarnos a incorporar a un, un nuevo estilo de vida en la vida que ya teníamos, pues la diabetes se presenta de pronto y tenemos que ir incorporando poco a poco algunas estrategias, entre ellos planes de alimentación saludable, un programa de actividad física, realizar nuestro automonitoreo y además tenemos que ir incorporando y aprendiendo sobre herramientas clave para la prevención de complicaciones al mismo tiempo que se nos ayuda a aprender a solucionar problemas y ajustarse, ajustarnos emocionalmente a nuestra vida con diabetes. Este ajuste emocional no es nada sencillo. Imagínate que de pronto tenemos que aprender un montón de cosas para poder manejar de forma eficaz, no podemos decir si es buena o mala porque los números y la diabetes no se clasifican en bueno o malo, pero debemos de, de pronto aprender y adquirir un chorro de estrategias y de habilidades para poder manejar de mejor forma nuestra diabetes y así por supuesto que vamos a prevenir a largo plazo todas esas complicaciones que estoy segura que a ti te dan miedo al igual que a mí. El mundo ha visto que esta epidemia de diabetes de todos sus tipos, no nada más hablamos de diabetes tipo 2, lo hemos visto crecer y por eso es que varios, varios países han decidido crear programas de educación en diabetes. En mi país, por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes, que es un órgano que rige a varias asociaciones, se encarga de facilitar estos diplomados a profesionales de la salud y a otros. También hay otras organizaciones que tienen estos programas, pero bueno, el que yo conozco y en el cual me formé es el de la Federación Mexicana de Diabetes. De esta forma se pretende educar a quienes ya viven con este padecimiento para ayudarles a mejorar su autocuidado y por supuesto, como te comenté, prevenir complicaciones. Pero también intentamos educar a la población en general para adoptar medidas preventivas. La figura del educador en diabetes aquí y en todos lados debe seguir creciendo al pasar los años. De acuerdo a datos emitidos por la Federación Internacional de Diabetes y que estuve leyendo antes de darme a la aventura de hablarte en este podcast, de continuar el crecimiento de esta epidemia, es decir, el número de personas diagnosticadas con diabetes, pronto no habrá el suficiente número de profesionales de la salud para podernos atender a todos. Por eso es tan importante que poco a poco invitemos a nuestros amigos profesionales de la salud, además a formarse como educadores en diabetes. Por supuesto que algunas organizaciones, entre ellas la Federación Internacional de Diabetes, no quita del renglón la posibilidad de que las mismas personas que viven con diabetes sean entrenadas de forma tal que puedan ayudar en la educación de otras personas que viven con la misma condición que ellos. Esto es un enorme debate en mi país. Así por supuesto si nos preguntas a algunos de nosotros que además vivimos con diabetes se haría una red de trabajo cuyo fin sería el control de las complicaciones de la diabetes y la prevención de la diabetes tipo 2 en la medida en la que se pudiera puesto que sabemos bien que no todos los casos pueden prevenirse podríamos prevenirlo quizá en algunos de estos casos a través de esta información. En mi país como te platico la historia es realmente compleja. Existe una red grande de educadores en diabetes, todos ellos profesionales de la salud, que dedican su práctica a atender esta condición. Sin embargo, las instituciones de salud públicas no cuentan con la figura ni los puestos suficientes. El educador en diabetes en mi país, y de desde mi perspectiva personal, dedica únicamente parte de su labor a la educación en diabetes, Puesto que, como te platiqué anteriormente, generalmente se trata de médicos especialistas, nutriólogos, psicólogos, dentistas, y también encontramos de pronto trabajadores sociales que no realizan nada más labores de educación en diabetes, sino que la combinan con sus otras áreas de experiencia. Pero, hace rato mencionamos algo importantísimo, la educación en diabetes entre pares. Por supuesto, siempre he pensado en lo personal, es una opinión personal, pero estoy casi segura que estarás de acuerdo que la voz del paciente experto es siempre útil, pero es pocas veces tomada con la seriedad necesaria. Educar a miembros clave de nuestras comunidades para colaborar en un modelo de promoción de la salud en el caso de diabetes podría tener resultados asombrosos. De ninguna manera quiero decir que esta, este, esta labor de la educación en diabetes entre pares reemplaza el consejo de una persona experta en su condición de vida. Pero, vaya... Lo que quise decir es que de ninguna manera el consejo de quienes somos expertos en nuestra condición de vida reemplaza al consejo médico formal. Sin embargo, y espero ahora sí ser clara porque hablé tan rápido que me empecé a hacer bolas yo misma, sin embargo, el intercambio de idea, el aprendizaje entre pares y sentirnos acompañados en un proceso de duelo por la pérdida de lo que creíamos que era salud es invaluable. La educación en diabetes entre pares ha demostrado desde hace mucho tiempo sus beneficios. Sin embargo, no todos tenemos los conocimientos necesarios y requeridos para poder transmitir a otros sobre diabetes y ayudarles a tomar las mejores decisiones. Siendo este el escenario, es importante optar por fuentes de internet creadas y revisadas por especialistas cuyo currículum y experiencia sean fácilmente comprobables. Esto en referencia a la educación en diabetes entre pares a través de las redes sociales, específicamente de internet. Sabemos bien y ya tenemos bien identificadas a las figuras clave de la educación en diabetes en nuestros distintos países y que además participan en labores que tienen que ver con difusión de información en Internet. Por supuesto que hay que darnos a la tarea de buscar no nada más estas fuentes fidedignas y de saberlas reconocer y de preguntar a nuestros profesionales de la salud cuáles son las que recomiendan, sino podemos darnos a la tarea de buscar páginas de organizaciones civiles con calidad de información sustentada no confiar, por ejemplo, en sitios donde solo se proporcionen testimonios o se presenten figuras del antes y después, aunque ciertamente algunos de nosotros sí publicamos fotos de nuestra glucosa antes y después. Bueno, esto fue un chistorete, pero la verdad es que a veces sí lo hacemos. Existen también unos colectivos de personas con diabetes, que son grandes ejemplos, si me preguntas a mí en mi papel de educadora en diabetes, grandes ejemplos de educación en diabetes entre pares. En realidad... Estos son grupos de personas dedicadas a tuitear, entre comillas, y a bloguear, entre comillas, sin parar, cuya temática principal, pues es evidentemente la diabetes. Si me preguntas a mí, son grupos de voceros y líderes de opinión en temáticas en torno a diabetes. Sí, 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 usé temáticas con S, puesto que la diabetes tiene múltiples temas de los que se busca información y de los que podemos hablar. Hoy en día encontrar información sobre cualquier enfermedad, estado de ánimo eh, y cosas banales como marcas de bolsas de moda, dulces y música, es muy sencillo. Diríamos pues que se resume en un clic, pero esa información que estamos leyendo es fidedigna, bueno, los colectivos tienen esa ventaja. Quienes forman parte de este trabajo colaborativo han demostrado con credenciales varias, no forzosamente credenciales tipo escuela, y en actitudes también varias, que tienen conocimiento suficiente sobre el tema para luego poder vertirlo en sus redes sociales y hacer que ese consejo llegue a otras personas con diabetes. En América Latina ha habido ya un par de intentos, entre ellos hashtag o gatito diabetes LA, refiriéndose a diabetes Latinoamérica. Y en otras regiones hay sus respectivos grupos con sus respectivos hashtags. Si me escuchas desde España, segurísimamente conocerás y si te sonará familiar hashtag diabetes ESP. Y si estás en otras regiones, quizás hashtag de OC, refiriéndose a, o más bien este, por sus siglas en inglés, de diabetes online community, también te suene conocido. Hace algunos años entonces en México tuvimos una reunión de voceros de diabetes donde los asistentes acordamos trabajar en ofrecer información con responsabilidad. Intentar hacer que ésta llegue a otros que no han tenido la fortuna de enterarse siempre vigilados por especialistas y nuestros colegas. Jamás publicamos algo que no sea de inmediato revisado por el otro de manera informal, por supuesto. Y de esta forma nos aseguramos de hacer llegar la información correcta, fidedigna e incluso cuando no se trata de mera opinión personal basada en evidencia científica. Bueno, siendo así, es que en esta emisión de mal de muchos con este consuelo de otros, yo quería hablarte y recomendarte algunas fuentes que pueden servirte, si bien no solamente a recibir mayor información sobre el manejo de la diabetes tipo 1, también podrás encontrar mucha información que ayude en el manejo y en la mejora, podríamos decir, de tu salud emocional. Leer y estudiar sobre diabetes nos hará tener mayores y mejores herramientas para poder estar, por supuesto, más relajados, que es finalmente el objetivo, ¿no? Una de las fuentes que quiero recomendarte hoy es la página de Educa10. Educa10 seguramente la conoces. Ella es Elena y es una educadora en diabetes mexicana. La conocí cuando ambas trabajábamos en la Federación Mexicana de Diabetes. Pues bueno, Elena además es maestra en educación y se ha encargado de demostrar cómo los pacientes podemos llegar a estar tan informados como cualquier profesional de la salud y cómo podemos trabajar en equipo para ayudar a otras personas. Elena ahora es una educadora en diabetes certificada. Hace muchos años no lo era, era una educadora en diabetes entre pares y ahora después de su doctorado y todos sus múltiples estudios, uno de ellos en educación, logró cursar la certificación y puedes encontrar todo lo que ella tiene para contar en su cuenta de Twitter que es educa 10 otro de los ejemplos que quiero proporcionarte como información fidedigna y como educación en diabetes entre pares es mi diabetes. Marcelo no necesita presentación. Marcelo y yo tenemos una relación tremendamente complicada, pero estoy súper segura que en el fondo nos queremos. Marcelo es publicista, era, ahora es vocero y otras, cocinero, gran esposo, papá de un adulto joven y otras, cosas que no confiesa, pero Marcelo es un chorro de cosas. Fue diagnosticado en 1986, sí, Marcelo, hice una investigación y desde 2009 trabaja sin parar en la difusión de información para otras personas como él y como yo y como seguramente tú y si tienes pacientes y si eres profesional de la salud para tus pacientes. Su cuenta de Twitter es midiabetes. También quiero recomendarte a Carolina Zárate. Carolina es de Colombia y... Ella se, ella, el blog de Carolina se llama Blog Diabético Tipo 1. Carolina forma parte de la primera generación de blogueros de diabetes L.A. Ella, de hecho, fue diagnosticada en 2004 y tiene cerca de 30.000 seguidores en sus redes sociales. Su contenido siempre es positivo y muy educativo. Además, verás que visualmente es interesantísimo. Su cuenta de Twitter es arroba carolina-tipo1. Por supuesto que estarás diciendo, pero Mariana, solo estás mencionando fuentes de información de Latinoamérica, pues sí, como seguramente tú me escuchas desde España vas a poder intercambiar conmigo algunas de estas fuentes para que en una siguiente misión podamos platicar también sobre ellas estas son las fuentes que yo, desde mi ojo de profesional de la salud te recomiendo esta mañana también te voy a recomendar a Diabética Solutions ella es Daniela y es una grandiosa persona a ella la conocí hace algunos años ya es psicóloga igual que yo y además es educadora en diabetes y no puedes perderte de todo lo que tiene para platicar Daniela está trabajando activamente en crear información y está estudiando mucho los efectos emocionales sobre la hipoglucemia, de la cual tenemos mucho que contar. Su cuenta de Twitter es Diabética Solutions Todo Junto. Y además, y por último, quiero recomendar, recomendarte la página Jaime Mi Dulce Guerrero y a la familia Ferrer. Mila y Jimmy son papás de Jaime. Jaime es mi amigo. Jaime es un niño adorable que vive con diabetes. Bueno, ahora es un adolescente adulto joven. Mila y Jimmy pues son papás de, de Jaime, de Gabriel y de Diego. O sea, no nada más es un niño, son varios niños. Pero solo ahí Jaime vive con diabetes. Y en su página vas a poder encontrar información eh, pensada para papás para ayudar a informar al par, al papá de otro niño y, por supuesto, a los profesionales de la salud. Su cuenta de Twitter es arroba dulce-guerrero. Bueno. Estas son las recomendaciones que te tengo para hoy, pero para acabar con este programa, entonces, ¿qué tengo yo para contar? Mal de muchos, si es consuelo de otros, la primera respuesta que yo tendría para ofrecerte sería no, en realidad no. Saber que muchos otros le están pasando mal como nosotros en cuanto al manejo de diabetes se refiere no nos brindará salvo un consuelo temporal. Lo que sí podemos hacer es utilizar este mal de muchos para crear comunidad, trabajar todos juntos en equipo, alzar nuestras voces al unísono. Eso sí que lo podemos hacer y aprender del otro pues siempre será muy recompensante. Verás que poco a poco en cuanto más sepamos de diabetes más fácil será nuestro manejo y mejor y más fácil será evitar las complicaciones a las que todos le tememos. Aprovechando esta emisión, de, estoy segura que sabes bien que se acerca el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes hay grandes cosas preparadas y esperamos poder publicar y hablarte en una siguiente emisión todo lo que se realizó y las actividades distintas que hubo alrededor del mundo. Si, sigues en, si me sigues en redes sociales, te invito a que sigas la página Beyond Type One en español, que es donde actualmente trabajo, ya que tenemos planeada una súper fiesta que no te podrás perder y para la cual vamos a necesitar de toda tu ayuda. Te invito además a que escuches todos los otros podcasts de Aprendiz de Diabetes. De verdad que no te arrepentirás y encontrarás muchísima información que podrá ayudarte en tu día a día. No dejes de escribirme, mándame tus preguntas para que yo pueda platicar de otras, otras más divertidas cosas y nos vemos aquí en la siguiente emisión. Ya sé que hablé muy rápido, estoy trabajando por mejorarlo, se lo prometo. Nos vemos pronto y este, recomiendo debatir cosas. Mándame un correo. Bye.